0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange. Wir haben Freitag, den 21. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Der DAX ist unter Druck. Der Hintergrund ist natürlich, aus den USA zu finden oder in den USA zu finden, vor allem beim Nasdaq. Da gab es einige Schwergewichte, die wir gestern schon im Minus gesehen hatten. Wir haben uns die Netflix herausgepickt, die Peloton und schauen in Europa auf die Energiebranche mit einer Gamesa, mit einer Siemens Energy und mit einer Nordex und das Ganze möchte ich nicht alleine hier erörtern, sondern habe dazu fachkräftige Unterstützung und zwar den Nico, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Nico. Schönen guten Tag Andreas. Hey. Ja, der DAX hat sich ja gestern ordentlich nach oben gearbeitet. Wir waren sogar schon bei 15900 und heute morgen das böse Erwachen, 200 Punkte Abschlag von diesem Minus kann er sich überhaupt nicht trennen, oder?
1: Ja, das ist schwer, also die Amerikaner haben dann doch am Ende des Tages einen sehr großen Einfluss darauf, wie auch die europäischen Kurse laufen. Und äh, der S&P 500 ist beispielsweise schon kurz vor der Korrekturbewegung, wenn man die so ab 10% vom Allzeithoch sozusagen definiert. Und ja, ausgehend davon muss man aber fast fairerweise sagen, schlägt sich der DAX noch sehr gut. Mhm. Äh, mit dem S&P oder mit amerikanischen Aktien wäre man jetzt seit Jahresbeginn eher etwas schlechter gefahren und seit dahin etwas stärker ist. Ja, Aber ganz natürlich kann er sich da nicht trennen und deshalb auch heute relativ etwas schwächer schon.
0: Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass natürlich im S&P mehr Technologie vorhanden ist als im DAX. Der DAX hat ja eher so ein paar ehrwürdige ähm, Werte. Ähm, auch eine Siemens zum Beispiel, die sich ja insgesamt gut hält, auf die siemens tochterfirmen wollen wir gleich eingehen. Zuvor noch der Blick auf den Nasdaq, der war ja so ein bisschen der Auslöser und hat gestern nachbörslich, also am Abend, den DAX schon unter Druck gebracht und der sieht charttechnisch gar nicht mehr so gut aus.
1: Ja, richtig, richtig. <lacht> ähm, ja, es ist spannend zu sehen. Also der Markt erwartet die schon sehr lange diskutierte Zinswende und ich glaube, die Frage ist mittlerweile nicht mehr, ob die Zinswende kommt, sondern eher, wie dolle die Zinswende dann tatsächlich sein wird. Da sind im Gespräch vier Zinserhöhungen, einige sagen fünf, einige sagen sechs, einige sagen, ja, vielleicht werden die Zinserhöhungen selber dann vielleicht ein bisschen doller meine, könnte auch sein, dass wir vielleicht nur, in Anführungszeichen, zwei Zinserhöhungen bekommen. Die sind dann aber vielleicht etwas doller, sprich gleich 0,5 Prozent oder 50 Basispunkte hoch. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Unsicherheit, die gerade, gerade Technikwerte unter Druck setzt.
0: Ja, das sieht man hier deutlich. Und auch die Abschläge, die wir jetzt vorbürstig schon sehen im Nestec, die gehen weiter nach unten. Und ein Auslöser war gestern schon im Handel. Die Peloton-Aktie, beziehungsweise das Unternehmen, die Aktie, wurde auch vom Handel kurz ausgesetzt. Was war denn da genau los?
1: Ja, Peloton, mittlerweile schon richtig, die Aktionäre sind schon etwas leid geplagt, sind schlechte Nachrichten mittlerweile gewohnt. Jetzt kam wohl raus, dass die die Bikes von Peloton, beziehungsweise die Bänder sozusagen, dass da ein Produktionsstopp eingelegt wurde. Und das ist natürlich für einen Wachstumswert, der sich selbst auf die Fahne ursprünglich geschrieben hat, dass er sehr viele neue Nutzer bekommen möchte. Sehr übel, sehr übel. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was macht jetzt, wie reagiert jetzt das Management? Also sprich auch gerade in Bezug auf den Aktienkurs. Es gibt auch schon teilweise Gerüchte oder einige Aktionäre klammern sich wahrscheinlich jetzt auch schon ein Stück weit verzweifelt daran, zu überlegen, na, vielleicht wird der Peloton jetzt übernommen. Man ist ja jetzt mittlerweile schon unter den, ich meine schon, fast wieder beim Corona-Tief angekommen oder mhm. in der Nähe und ja, aus dem ehemaligen Corona-Stars mittlerweile ein richtiger Flop-Leiter geworden. Mhm.
0: Ja, stimmt. Auch gerade wenn die Pandemie sich abschwächt oder vorbei ist, dann hat man vielleicht auch nicht mehr so die Ambition, sich die Sportgeräte nach Hause zu holen, sondern man kann ja auch ähm, ins Fitnessstudio wieder gehen oder kann im Sommer Sport draußen treiben.
1: Richtig, richtig. Und dieser Effekt kommt jetzt halt. Mal schauen, vielleicht findet sich jetzt ein Boden, vielleicht noch nicht. Es bleibt auf jeden Fall eine spannende Aktie. Und so richtig seriös kann man wahrscheinlich von außen nicht beurteilen, wie es dann in Zukunft weitergeht. Schauen wir mal. Ja,
0: einige Anleger greifen da schon beherzt zu. Wir haben die Aktie heute 8% im deutschen Handel ähm, nach oben, aber auf so eine Reaktion von gestern mit rund 25% Abschlag, das sind natürlich 8% auch nur so ein bisschen der Tropfen auf dem heißen Stein. Apropos Tropfen, nachbürstlich gab es nicht nur einen Tropfen, sondern einen richtigen Wasserfall und zwar bei Netflix. Da kamen Quartalszahlen raus. Wie sind die denn ausgefallen?
1: die Quartalszahlen waren äh, an sich gar nicht übel. Das Schlimmste war eigentlich, dass man sozusagen diesen Ausblick etwas eing. Also sagen wir mal, man hat angekündigt, dass man höchstwahrscheinlich nur äh, circa zweieinhalb Millionen Neukunden erwartet. Ähm, Im Vorjahresquartal, also im Q4 21, waren es noch knapp acht Millionen. Das ist dann natürlich eine, ja, man hat mehr erwartet. Man hat einfach mehr erwartet. Es gibt jetzt zurzeit, Pi mal darum, 220 Millionen Abonnenten von Netflix. Äh, Netflix selber hat, wenn ich mich nicht irre, einmal selbst gesagt, dass man einen potenziellen Markt von 800 Millionen Menschen hat. Das heißt, Europa und Amerika und vielleicht Indien, Asien, was es da an Märkten noch möglicherweise gibt. Aber äh, ich sag mal, bis 800 Millionen, wenn das so dieser Zielmarkt sind, der gesättigte Markt in Anführungszeichen, wie sie ihn selber genannt haben, dann wäre das ja theoretisch auf dem jetzigen Niveau immer noch fast ein Vierfacher an möglichen Neuabonnenten. Und dass man da jetzt nur von zwei Millionen Neukunden ausgeht, ist dann für einige Aktionäre dann tatsächlich ziemlich enttäuschend gewesen. Und ja, schickt damit dann die, äh, die Netflix dann tatsächlich sogar auf ein Low, was sie zuletzt, jetzt muss ich mal selbst gucken, wann die das zuletzt erreicht haben. Ich glaube, das war sogar noch April 20. April 20, ja. Das ist quasi auch Corona-Crash-Niveau. Corona und ja, bleibt spannend. Ist auf jeden Fall eigentlich einer der beliebteren Werte, weil ist halt auch ein Unternehmen, was in Anführungszeichen jeder greifen kann, jetzt nicht physisch greifen kann. Aber Netflix, ich denke, der ein oder andere wird ja auch ein Abonnement, Abonnement haben, wird sich wahrscheinlich auch mit den ein oder anderen Serien beschäftigt, beschäftigt haben. Würdest du auch selber schauen, schließe ich mich jetzt nicht aus. Und bleibt spannend, bleibt spannend. Vielleicht kriegen sie ja, in Anführungszeichen, die Wachstumskurve und die Abonnentenzahlen schießen wieder hoch. Hm. Ja,
0: du hast den Gesamtmarkt da schon skizziert. Der ist unheimlich groß, aber da gibt es natürlich auch äh, Mitbewerber, oder?
1: Richtig, richtig. Gerade Amazon Prime oder Disney oder Roku, die sind dann halt so Player, die da natürlich mitmischen. Und man muss halt auch fairerweise sagen, dass ein Stück weit eine Netflix auch ähm, etwas anders zu betrachten ist als beispielsweise eine äh, Amazon. Also Amazon hat teilweise dann auch Eigenproduktion beziehungsweise Serien, die nur exklusiv bei Amazon selber laufen. Aber viele Filme, Serien, die man bei Amazon schauen kann, sind Produktion von anderen. Sprich, von Fremdfirmen. Das ist bei Netflix natürlich auch teilweise so. Ich sage nur Harry Potter jetzt über Weihnachten. Das haben auch ganz viele Leute geschaut. Aber ein Großteil oder ein großer Grund, ein Netflix-Abonnement abzuschließen, ist natürlich, damit man auch diese exklusiven Serien schauen kann. Jetzt zuletzt Squid Game, was natürlich ein super Schlager war. Super viele Menschen haben das geguckt. Und das ist sozusagen auch ein Stück weit Druck für das Management oder für die Firma selber, weil man dann natürlich schauen muss, dass man immer möglichst hoch, hochwertigen Content bringt und genau, ist man auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz hat das natürlich auch die Wettbewerber ein bisschen unter Druck gezogen, weil wenn das ein Stück weit, in Anführungszeichen Netflix betrifft, dann ist die Erwartung, naja, wenn Netflix schon Probleme hat, neue Abonnenten zu finden, dann wird das wahrscheinlich bei den anderen auch nicht anders sein und wir bewegen uns ja jetzt langsam so auf einen Zeitraum zu, wo die Pandemie sich hoffentlich dem Ende neigt und dann wird es vielleicht nicht mehr die Wachstumszahlen geben wie zu Zeiten von Quarantäne.
0: Ja, und auch die Sommerzeit kommt, da hat man vielleicht andere Dinge zu tun, als vor dem Endgerät zu sitzen und Serien zu streamen. Roku vorbörslich jetzt 5% leichter und auch die Disney reiche ich mal rein. Die sind um die 3,5% leichter. Also da ist der Druck auf die Branche zumindest schon mal übergeschwappt. Und das gilt auch für das nächste Thema. Die Energiewerte, die begannen nämlich sehr, sehr schwach in Europa mit einer Siemens Gamesa.
1: Ja, die siemens Gamesa kam heute mit einer Gewinnwarnung. Ähm, man hatte ursprünglich avisiert, dass man ein EBDA, eine EBITDA-Marge von knapp 3 bis 5 Prozent erwartet. Diese, diese Spanne hat man jetzt auf 2 bis 4 Prozent verkürzt. Zusätzlich wurde dann ähm, eigentlich ein positives EBDA erwartet, jetzt, zumindest ein leicht positives. Gebracht haben sie jetzt aber äh, ein FBDA von minus 63 Millionen begründet wurde das ein Stück weit mit den gestiegenen Rohstoffpreisen der Lieferkettenproblematik, die immer noch nicht behoben wurde. Und das ist natürlich, natürlich erstmal in erster Linie übel. Ist vielleicht ein Stück weit nur kurz- oder mittelfristig. Aber nichtsdestotrotz hat das die Aktie dann auf Talfahrt geschickt. Zuletzt lag der Kurs, bzw. so günstig konnte man die Siemens Gamesa zuletzt im Juni 2020 holen damit sind jetzt anderthalb Jahre Gewinn sozusagen erstmal weg. Und genau, die Nordex hat es mit runtergezogen, die Siemens Energy hat es deutlich auch mit runtergezogen. Die Siemens Energy hält knapp 67% Prozent der Anteile an der Gamesa, sind damit natürlich auch selber direkt betroffen und auch stark betroffen und notieren jetzt, was ich jetzt vor ein paar Minuten geschaut habe, noch bei ca.
0: 20, 20 Euro 10. Ja, die Nordex hast du schon genannt, die ist auch auf einem Niveau aus dem Jahr 2020 jetzt zurückgefallen. Also die ganze Branche sieht da insgesamt nicht gut aus. Wir werden das weiter beobachten und darüber berichten auf den verschiedensten Kanälen, zum Beispiel auf YouTube. Auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, wie die Kanäle heißen, habe ich Ihnen hier mit dargeboten. Und auf der nächsten Tafel sehen Sie noch die entsprechenden Kanäle für die Hörvarianten. Auf diese, auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf Amazon Music sind wir mit dem Format hier auch entsprechend ähm, zugegen. Ganz lieben Dank Nico für die Informationen zum Wochenausklang und schon mal ein schönes Wochenende.
1: Das gleiche wünsche ich auch. Machen Sie es gut. Erfolg, ja. Mann.